0: A etapa de entender esse cliente é, é super importante para que vem o seguinte, que é você se antecipar às necessidades dele e com isso, terceira etapa, você poder realmente inspirá-lo, né, você prover a melhor experiência possível. E a tecnologia ela é fundamental nesses três momentos.
1: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da FeComércio Comércio São Paulo. Neste episódio, vamos falar sobre tecnologia e a adoção de ferramentas de gestão em tempos de coronavírus. Nossa convidada é a Chief Operating Officer, ou diretora de operações, da SAP Brasil, Adriana Roulin. A SAP é uma empresa alemã especializada em softwares empresariais de gestão e automação. São ferramentas de tecnologia em nuvem, monitoramento, integração, segurança e uma série de soluções no campo digital, que vem crescendo e se tornando mais necessárias em tempos de pandemia. É um mercado em constante expansão. A SAP possui mais de 440 mil clientes ao redor do mundo e, atualmente, 77% das transações mundiais são realizadas usando os sistemas da empresa. Na entrevista que a gente ouve agora, a Adriana fala um pouco sobre como as empresas têm utilizado essas soluções para se adaptar às novas dinâmicas do mercado. Se você é pequeno empresário, ou está passando por um processo de digitalização, vale a pena ficar atento.
2: Adriana, durante esse período de pandemia, a gente observa um movimento muito grande de investimento em TI digitalização por parte das empresas. Vocês atendem os setores mais diversos e fornecem soluções em tecnologia. Com certeza sentiram também esse impacto mais de perto. Eu pergunto, então... Diante da demanda que foi criada para vocês agora em 2020, qual que é o diagnóstico do mercado brasileiro? Quais gargalos apareceram, Adriana? Obrigada mais uma vez pela entrevista.
0: Imagina, Fernando. Bom dia, obrigada pelo convite. É, bom, vou começar concordando aí com a tua afirmação de que a pandemia acelerou esse processo de digitalização. É, a gente atende todos os segmentos de clientes e tamanhos de clientes também, especificamente nos clientes de varejo, a gente que é um segmento muito importante, muito estratégico, muito relevante para a SAP, não só aqui no Brasil, no mundo. né A gente tem visto aí um, um, uma velocidade interessante, importante. né A gente tem é, é, projetos relevantes entrando em produção e sendo fechados conosco. É, o tema do e-commerce, ele é muito óbvio, né? As empresas precisar, precisaram ter que chegar até os seus consumidores de forma remota, né? E digital. Mas por trás dele, toda a estrutura de logística é fundamental para que o cliente dos nossos clientes tenham nesse momento remoto e aí de, de trabalhando de casa, todo mundo em isolamento social a mesma experiência que eles teriam nas lojas físicas ou nos vários outros canais possíveis. Né? Então, falando em gargalo, o tema de logística é um tema muito importante, porque não basta só você ter a ferramenta de, de relacionamento com o seu cliente, você precisa ter por trás Toda uma estrutura é, da sua cadeia de suprimento para garantir que a experiência seja uma experiência positiva. Então, a gente tem visto muita demanda nas duas pontas. Na, na ponta de garantir soluções de comércio eletrônico e por trás, toda uma estrutura de logística... De cadeia de suprimento, então a capacidade das empresas de acessar novos fornecedores, de fazer melhores compras, de otimizar toda a sua logística, é, reabastecer os seus estoques e, e medir toda essa experiência, né? garantir de novo que é, o cliente consiga ter o mesmo, é, tenha a mesma experiência é, digitalmente que ele costumava ter no na vida passada, que né? parece que ficou no, no século passado, aí o nosso pré-pandemia. A gente vê claramente duas grandes demandas com relação à parte de e-commerce e com relação a toda toda a nossa solução de cadeia de suprimento, de logística, gestão de, de fornecedores.
2: E as empresas que já tinham essa estratégia digital mais estruturada, mais definida, elas conseguiram se antecipar de alguma forma ou elas conseguiram dar um passo mais adiante na, na Sim. opinião de vocês?
0: Sim, sem dúvida. Fernando, isso é bem, é bem nítido. A gente percebe que as que já estavam é sempre uma jornada, né? E, e cada um, cada uma das empresas parte de uma realidade, de um nível de maturidade, e um nível de investimento em tecnologia. Então, quem já estava mais adiantado naturalmente saiu na frente. É, não está tendo que se preocupar muitas vezes com é, o que a gente chama da fundação, né? Já estava no nosso RP digital, já estava com alguma capacidade de comércio eletrônico e agora está conseguindo sofisticar ainda mais a sua capacidade aí para atender os seus clientes, já está partindo para as ferramentas de gestão da experiência, real time, então a gente tem diferentes graus de avanço e sem dúvida alguma, quem já tinha começado esse processo saiu na frente.
2: Você falou agora sobre experiência e queria abordar um pouquinho mais sobre esse tema, porque é, uma das palavras-chave nesse momento tem sido a experiência do cliente, experiência com marca, com serviço, com produto. Essa boa experiência ela tem sido um, um diferencial uh, competitivo. Como que é possível desenvolver esse ponto internamente dentro das empresas?
0: sem dúvida, né? A gente a gente entende que no varejo, né, A gente passa por três grandes pilares para chegar nessa melhor experiência possível aí para o cliente final. Primeiro, entender esse cliente, né? Então, e aí a tecnologia ela sustenta essas três grandes etapas. Então, entender o comportamento, entender quais são é, o, o, que, o que o processo de decisão, o processo de compra, o que ele valoriza mais que promoções podem surtir mais ou menos efeito. É, hoje, é, esse processo é muito mais sofisticado, os consumidores são muito mais exigentes. Então, a etapa de entender esse cliente é, é super importante para que vem o seguinte, que é você se antecipar às necessidades dele e, com isso, terceira etapa, você poder realmente inspirá-lo, né, você prover a melhor experiência possível. E a tecnologia ela é fundamental nesses três momentos. No de entender esse cliente, entender esse comportamento, para você poder se antecipar. Então, aí volto no ponto anterior da cadeia logística. Como é que você garante que você tem os estoques, que você tem os mixes de produto? Como você faz a gestão do ciclo de vida dos produtos? Tem produtos que são sazonal? Como é que você não, você não pode guardar o biquíni para vender no inverno? Como é que você garante realmente que você está em tempo real fazendo, é, se antecipando a essas necessidades? E daí sim você vai conseguir prover a melhor experiência possível, porque você conhece o teu cliente e você está preparado para atender aquilo que realmente é prioritário e tem valor para ele. né? O cliente, ele hoje, ele espera das empresas uma combinação de valor, que é muito mais do que preço, é realmente aquilo que ele tira do investimento que ele está fazendo, de conveniência. Então, aí a gente volta a falar um pouco do e-commerce, mas não só do e-commerce. Hoje, o conceito é, de, hoje, né, há algum tempo já, de multicanalidade. Então, é o call center, é o aplicativo, é, a, é a, a página da internet, é a loja. Então, qualquer canal, ele tem que ter uma identidade no atendimento. E é a experiência, que tudo isso é, é a experiência que você tira daquele momento. Né? então acho que a tecnologia pode permitir que os clientes cuidem dessas três grandes etapas e com isso forneçam a melhor experiência possível para os seus clientes
2: a gente está falando tanto de tecnologia mas em 2020 uma grande parte das empresas ainda não estavam digitalizadas ou estavam com a digitalização muito atrasada 10, 15 anos quais frentes são possíveis para o pequeno empresário hoje automatizar, digitalizar o que ele consegue desenvolver ou essa digitalização, nesse nível que a gente tem conversado, ainda é um recurso mais para as grandes empresas?
0: Não, não, de forma alguma, Fernando. Ela é, ela é possível para todos. É, a gente acredita muito no conceito da jornada, né? Então, mesmo para os pequenos, vai depender muito da de cada uma das realidades, de cada uma do, das empresas, né? Mas eu acho que tem alguns pequenos passos. Né? Em geral, você ter um sistema de gestão eh, digital para permitir que o cliente tenha aí um controle end-to-end -end dos seus processos de negócio, do tamanho que seja a sua empresa, isso te dá agilidade, melhor tomada de decisão, visibilidade desse comportamento do, 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 do cliente. Então, a, a parte da fundação do, gesto, do sistema de gestão é muito importante para habilitar outras tantas. Mas se o cliente já tem isso de alguma forma, ele pode optar por começar pelo e-commerce ou ele pode olhar para a sua cadeia de suprimento e ver como é que então ele melhora na ponta, tendo uma eficiência logística. Ele pode optar por otimizar a sua cadeia de fornecedores e com, os, é, com a otimização de custo que ele consegue com isso, ele reinvestir em algum outro tipo de inovação. Então, aí depende muito realmente do que é importante para aquela empresa. Existem várias possibilidades. Eu não tenho uma única resposta para você. Mas a tecnologia te dá essa flexibilidade e essa granularidade. É possível, sim, começar pequeno. Como que
2: vocês enxergam essa retomada econômica, essa abertura gradual? Como que vocês veem? Como que esse mercado ressurge?
0: Olha, Fernando, nós somos realistas positivos. A gente... Entende que, que obviamente, <risos> a gente entende, obviamente, né, que é um momento muito, muito único, muito particular. Como nós estamos em, em vários segmentos, alguns naturalmente estão mais impactados que outros, estão mais diretamente relacionados aí, vivendo, né, a pandemia. Se está um segmento, segmento de saúde. Então, novamente, a gente vai ter velocidades diferentes aí. Mas a gente entende que a retomada, sim, é gradual. Que, por outro lado, para algumas outras empresas, ela acabou habilitando novos modelos de negócio que não voltam atrás. Né? Então, é, muitas das conquistas aí que foram feitas para a gente continuar atendendo bem aos clientes, elas vão ser incorporadas e vão ser o novo baseline aí de muitas das empresas. Então, acho que é isso, é um processo gradual, essa é a palavra mesmo, com diferentes graus de avanço aí dependendo da, da indústria, na né? dependendo do segmento, mas com muitos bons aprendizados aí do que todo mundo teve que se reinventar nesse nesse momento.
2: Né? Esse aumento, esse aumento nos gastos de investimento, de TI, você acha que eles apontam para onde, assim, quais devem ser os efeitos mais imediatos é, é, nas empresas, na vida das pessoas? Você acha que muda um pouquinho essa relação?
0: Olha, eu acho que, é, de novo, né, é, os investimentos em tecnologia, eles permitem às empresas se reinventarem, acharem novos modelos de negócio e com isso poderem prestar um melhor serviço, uma melhor experiência. Então, voltando um pouco até na nossa missão como empresa da SAP, né, de ajudar o mundo a funcionar melhor e com isso melhorar a vida das pessoas, a gente claramente vê a tecnologia ajudando a melhorar a vida das pessoas, né? A a gente pode ver que o e-commerce brasileiro está funcionando. Hoje a gente vê as coisas, o volume, os volumes, a gente conversa com os nossos clientes, os volumes são são bem impressionantes. Né, de, 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 de negócios funcionando aí de forma digital. Então, esses investimentos, eles permitem novamente uma melhor experiência, um produto, uma concorrência saudável entre vários players. Outra tendência super importante aqui no, no, no segmento do varejo é o, o conceito do marketplace. Então, a gente começa a ver até parceria entre alguns players. Né? Então, a gente tem uma grande cadeia a gente tem uma grande cadeia de, de loja de brinquedo cliente nosso fazendo parceria com um supermercado para eles juntos num marketplace poderem poder vender brinquedo numa cadeia de mercado que até então não tinha brinquedo então quem ganha é o consumidor né assim, as duas empresas estão fazendo parceria, estão alavancando um investimento em conjunto e na ponta o cliente vai ter mais opções de compra. Então, eu acho que para o cliente, para o consumidor final, é positivo. né? É lógico que a gente tem impactos é, complicados em algumas cadeias. né? Alguma A gente viu casos aí de empresas que tiveram que reduzir quadro de funcionários, então, assim, tem um pouco de tudo, depende muito aí, de novo, né, da maturidade do negócio, do segmento, do momento, mas, em linhas gerais, os avanços que a tecnologia está trazendo, a Force, nesse momento, vão ser positivos aí para uma melhor experiência é, para os consumidores finais. É assim que a gente entende.
2: Em relação ao futuro do trabalho, esse trabalho remoto que chegou, pelo visto, para ficar, né? o que deve ser desenvolvido nesse campo?
0: chegou para ficar chegou para ficar aqui na aqui na SAP mesmo né nós rapidamente aí no começo da pandemia viramos para 100% de, de home office é, temos ainda essa essa orientação pelo menos até setembro a gente vai monitorando aí temos um comitê de crise que cuida assim como grandes empresas a gente tem feito muita troca entre as empresas, né, entre os comitês de crise e as condutas são muito particulares, são muito parecidas, desculpa, e muito preservando e aí cuidando da segurança aí dos colaboradores. né? E, e, e assim, acho que novamente a tecnologia ocupa um espaço super importante, porque, e sob dois aspectos, né? uma para que cada vez as pessoas sejam mais produtivas, e aí desse, desse movimento né, da saída do escritório aparecem outros questionamentos, né? que tamanho de escritório eu vou precisar, será que o um investimento em, em, em escritórios, né, em espaços físicos não pode ser revisto e colocado em alguma outra coisa, então acho que ele, ele puxa uma série de outros questionamentos mas eu acho que o híbrido sempre é o mais saudável, porque o contato humano é muito importante. Então, a gente entende que em algum momento a gente retoma, retoma gradualmente, não mais para como era, né então tá, todo mundo fala aí do clichê do novo normal, mas é a realidade. Acho que a gente incorporou, aprendeu e viu que tem lá positivos positivo, né? Agora, nada substitui a relação humana, o contato das pessoas. Então, acho que no futuro desse trabalho, ele, o home office, ele é uma realidade para todas as empresas com quem a gente tem conversado e para nós também, mas ele não substitui a necessidade aí das interações pessoais. né? Acho que isso é realmente substituível. Então, a gente vai acabar achando aí um modelo híbrido que vai funcionar e garantir segurança e produtividade, mas sem perder o lado humano, que é sempre o mais importante.
1: Essa foi a Adriana Roldo, Chief Operating Officer da SAP Brasil, em mais um episódio do Mercado e Perspectivas. Eu encerro com um convite. Conheça o lab.fecomércio.com.br. É o nosso espaço para falar sobre tecnologia e também legislação, orientações, protocolos de retomada e tudo mais que envolve o dia a dia das empresas. Se você empreende, sabe que não é pouca coisa. Eu sou o Guilherme Baroli, a gravação e edição deste episódio são do estúdio Johnny Days e a entrevista e o roteiro de Fernando Saco. Obrigado pela companhia e até o próximo Mercado e Perspectivas.